0: Должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ. Привет, Земля! На связи студия подкастов Рэнд Барн». Это еженедельные новости науки и космоса. Китай собирается протаранить околоземной астероид. Ученые из Китая выбрали цель для собственного эксперимента по планетарной защите Земли. Ей стал околоземной 30-метровый астероид 2019 VL-5. Ожидается, что в 2025 году к нему будут запущены два зонда. Один из них протаранит астероид, чтобы изменить его орбиту. Первый практический эксперимент по защите Земли от опасных астероидов был проведен НАСА осенью прошлого года. Зонд Дарт протаранил 160-метровый астероид Диморф, который находится от Земли на расстоянии 11 миллионов километров и образует пару с другим более крупным астероидом Дидимом. Дальнейшие наблюдения за Диморфом подтвердили, что период его обращения вокруг Дидима изменился на 32 минуты. Это доказало эффективность метода кинетического тарана. Через несколько лет к Диморфу должна прилететь европейская станция Гера, которая проведет исследование обоих астероидов. В 2020 году Китай предложил проект с более сложной схемой. Вначале аппарат-ударник должен встретиться с околоземным астероидом, собрать на нем большой груз из пород, а затем полететь к целевому астероиду и протаранить его. За счет увеличения массы ударника планировалось повысить эффективность тарана. Позже было предложено увеличить массу аппарата-ударника за счет верхней ступени тяжелой ракеты Чанчжен-5, которая не отделяется от аппарата после его выведения в космос. В 2022 году китайский проект пробного кинетического тарана стал больше походить на миссии DART и GERA. Он включал в себя небольшие зонд-наблюдатель и зонд-ударник. В качестве цели был выбран околоземной 40-метровый астероид 2020 PN1, а запуск был намечен на 2026 год. Однако в апреле 2023 года проект опять изменили. Теперь целевым астероидом стал около земной 2019 VL5, диаметром 30 метров, а 2020 PN1 оставили в качестве резервной цели. Запуск двух зондов перенесли на 2025 год. Он будет осуществлен при помощи ракеты носителя Chanнж3B. Вначале на астероид прилетит зонд наблюдателя, оснащенный камерами, радаром и анализатором пыли, который изучит его и пронаблюдает весь процесс тарана. Предполагается, что зонд «Ударник» врежется в 2019 VL5 на скорости 6,4 километра в секунду. Европейская межпланетная станция полетела к Юпитеру для изучения его спутников. В пятницу 14 апреля тяжелая ракета-носитель Ариан-5 отправила в космический полет автоматическую межпланетную станцию Джуз. Станция создана специалистами Европейского космического агентства для изучения трех естественных спутников Юпитера. Ракету со станцией весом 6 тонн запускали с космодрома Куру во французской Гвиане. Зонд был выведен на орбиту высотой 1500 километров, откуда он начал самостоятельный полет к самой большой планете Солнечной системы. В рамках миссии межпланетная станция будет исследовать три крупнейших ледяных луны Юпитера – Европу, Ганимет и Калиста. Согласно данным астрономов, под их ледяной поверхностью скрываются океаны жидкой воды. Миссия Джуз должна изучить спутники на предмет потенциальной возможности жизни в их океанах, проанализировать поверхность, атмосферу и окружающие Юпитер кольца. Станция должна достигнуть Юпитера в июле 2031 года, где она совершит серию пролетов вблизи Европы и Калиста. А в декабре 2034-го выйдет на орбиту крупнейшего в солнечной системе естественного спутника Ганимеда, исследование которого представляет для ученых наибольший интерес. Научная миссия вблизи Юпитера и его лун рассчитана примерно на 3,5 года, она закончится в сентябре 2035-го. Стоимость проекта JUICE составила 1,6 миллиарда евро. Помимо Европейского космического агентства, в его реализации приняли участие Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА и Японское агентство аэрокосмических исследований. НАСА создало симулятор Марса, где будут жить четыре добровольца. Прежде чем отправить первую пилотируемую экспедицию на Марс, нужно выяснить, могут ли люди вообще перенести долгий перелет и обжиться на планете. С 2007 по 2011 год в России уже проводился эксперимент марс 500, который доказал, что человек может выдержать многомесячное нахождение в замкнутом пространстве космического корабля. А теперь НАСА напечатала на 3D-принтере симулятор жизни на Марсе, где четверо добровольцев будут жить и работать в течение целого года. Симулятор Mars Dune Alpha находится в космическом центре имени Линдона Джонсона в Техасе и занимает площадь 158 квадратных метров. В нем есть кухня, гостиная, зоны для медицинского осмотра и занятий спортом, две ванные комнаты, вертикальная теплица для выращивания зелени и рабочие станции. Эксперимент продлится три года с участием трех разных экипажей. Первая команда «Марсиан» должна приступить к заданию уже в июне. Основную часть времени люди будут проводить в симуляторе космической базы, но иногда им придется выходить наружу, где будет реконструирована марсианская пустошь с электростанцией и теплицей. По плану участники миссии столкнутся с некоторыми трудностями, иногда у них будет ломаться оборудование, а количество ресурсов будет ограничено. Все это время специалисты НАСА должны наблюдать физическое и психическое состояние испытуемых и оценивать их способность пережить такую длительную изоляцию. Имена членов первой команды еще не известны, но НАСА заявила, что отбор будет соответствовать стандартным критериям. Имена членов первой команды еще не известны, но НАСА заявила, что отбор будет соответствовать стандартным критериям. Участники должны иметь опыт в области науки, технологий, инженерии и математики. Эксперимент послужит подготовкой к первому полету человека на Марс, который должен произойти в следующем десятилетии. По расчетам только перелет займет около 9 месяцев а после этого астронавты проведут на планете еще два с половиной года. Инженеры предложили идею грузовых парусников, ныряющих в Солнце. Проект Sundiver это, по сути, солнечный парусник. Благодаря использованию передовых технологий он сможет на огромной скорости переносить 15-килограммовые грузы туда, куда прежде люди не могли отправить зонды. Идея была предложена инженерами из США, и за нее они получили грант НАСА. Агентство интересовал метод вывода космического телескопа на расстоянии около 500 астрономических единиц от Солнца. Одна астрономическая единица – это примерно 150 миллионов километров. Однако разработанная технология может быть полезна и для других задач. Авторы проекта рассчитали, что полная миссия Sundiver сможет переносить груз со скоростью 7 астрономических единиц в год. Этот показатель в два раза выше, чем у Voyager, самого быстрого космического аппарата на сегодняшний день. Но чтобы набрать такую скорость, парусникам придется проходить очень опасным маршрутом, буквально нырнув в Солнце. Эффективность солнечного паруса прямо пропорциональна объему солнечного света, который он улавливает. Чем ближе корабль к Солнцу, тем большую скорость он развивает. Близость к Солнцу имеет еще одно важное преимущество. Воспользовавшись его притяжением, Сандайвер может полететь на большой скорости почти в любую часть системы. По большей части необходимая для этого технология уже существует, так что собрать функциональный солнечный парусник возможно. Однако у инженеров есть более амбициозный план. Он требует более сложных решений, которые пока находятся в разработке. Например, технологии быстрой лазерной связи, над которой трудятся участники проекта CPOD. Лазерная связь могла бы еще больше снизить расходы на подобные программы, хотя они и так меньше, чем у полетов на химических двигателях, а большую часть компонентов системы можно использовать повторно. Таким образом, даже самые дорогостоящие космические миссии обойдутся в сотни миллионов долларов, а не в несколько миллиардов, как обычно.